0: O reajuste das passagens de ônibus na capital mineira abriu um novo fronte de guerra entre o prefeito da capital, Fuad Nomã, e o presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo. No plano nacional, o governo Lula chega aos seus 100 dias com uma marca expressiva ou ainda em busca dela. São alguns dos assuntos que a gente vai abordar hoje no 3 sobre os 3. Você já sabe, o 3 sobre os 3 sempre vai ao ar às sextas-feiras, logo pela manhã, para você que está aí no seu tocador de podcast nos ouvindo, ou no seu tocador de música favorito, favorite, marque aí no sininho, ou nos acompanhe, siga o canal do Tempo, youtube.com.br para sempre estar informado com aquilo que a gente trará nas sextas-feiras. Uma análise sempre sobre os três poderes da República, sempre diversificando assuntos aqui a colar, sem a presença de Ricardo Correia nosso editor-chefe de O Tempo em Brasília. Então estamos aqui no nosso cercadinho mineiro, eu, Guilherme Ibrahim, está aqui também comigo, Thalita Marinho, nossa coordenadora da Rádio Super e âncora do Super N Primeira Edição. E Thalita, tudo bem?
1: Oi, Guilherme. Mais uma vez, né, já que Ricardo Correia tirou a quarta uh, temporada de férias. Já ano, chegamos 2003, à quarta? Já Quarta. Impressionante. Só não ganha, né, da nossa colega que está aqui hoje.
0: Mas está presente hoje, tá. né? Hoje tá. eu estou
2: aqui para me defender, inclusive. Quero deixar isso bem claro.
0: Isso. Então deixa eu deixar claro para os ouvintes. Está aqui conosco novamente, nossa editora de política do Jornal o Tempo, Marina Esquietini. Tudo bem? Seja bem-vinda de volta, Marina. Quanto
2: tempo, né? Gente, eu acho isso um absurdo. Eu tirei um período de férias de uma semana... Guilherme já vai sair na outra semana, oh, o Ricardo já tirou quatro. Não,
0: vamos abordar esses assuntos polêmicos já de cara, vamos falar sobre o passado ou no máximo até o presente, não vamos abordar o futuro. Deixa para as apostas, né, né, da semana que vem. Futuro a Deus dará, as coisas podem mudar, espero que não.
2: A gente vai falar daqui a pouco que esse pessoal governando, olhando no retrovisor, não dá certo, a mesma coisa que no podcast, então é melhor exatamente. a gente pensar no
0: futuro. É, melhor pensar no futuro mesmo, viu. Então vamos direto aqui para o nosso assunto em pensar no futuro, mas para quem, aliás, está com poucas possibilidades de ver um futuro brilhante à sua frente que me parece ser o caso do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Nomã. Está é, imerso, desde a última segunda-feira, quando apresentou as contas da prefeitura do ano de 2022, o que é para ser algo absolutamente protocolar, em que, habitualmente, o prefeito da cidade chega à Câmara e diz olha, fizemos determinada ação, tá aqui os números, temos aqui uh, X centros de saúde em reforma, a nossa previsão é entregar Y, o número de vagas da educação é tratado como algo absolutamente trivial, diferentemente do que aconteceu na última segunda-feira, em que aquele clima aparente de paz ou de bandeiras brancas a meio mastro foi completamente destruído pela fala do vereador Gabriel Azevedo em direção ao prefeito e dos demais vereadores que tiveram uma postura crítica em relação ao tema principal. Reajuste das passagens de ônibus em Belo Horizonte subsídio e contrato de concessão assinado lá em 2008 e que está rendendo grandes problemas para a última gestão, Alexandre Calil, e para essa, Fouad Noman. Vou conversar uh, primeiro com vocês para entender o tamanho desse problema. A minha percepção, e eu não sei se vocês vão concordar, é que chegamos ao pior momento do tensionamento entre Fouad Noman e Gabriel Azevedo. É, tem jeito de ficar pior, Thalita Marinho?
1: Eu acho que tem, viu, Guilherme? Acho que isso vai ser muito decidido pelos rumos dessas conversas aí em relação ao transporte público. Na verdade, a gente estava acostumado com essa briga, é, muito aí entre Fuad e Gabriel, mas sempre amenizada até pelos elogios públicos, mesmo após essas confusões dos dois, então eles iam a público ou pelas redes sociais ou por entrevistas, né, inclusive com a gente aqui na Rádio Super, e falavam que não, que eram amigos, Ficou muito marcada, né, numa entrevista que nós dois fizemos ah, ao Gabriel e ao prefeito também, nas entrevistas, quando a gente perguntava para um e para o outro sobre essa relação e um falava inimigo ou aliado? Inimigo e aliado, e né, com o prefeito. E no outro dia ou na outra semana, o presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, chegava e falava olha, eu tive com o prefeito e falei com ele, eu sou seu amigo e não sou o seu inimigo, muito mais aliado neste momento. Mas acho que esse momento acabou, eles não conseguem mais enganar, entre aspas, nem mesmo a classe política, principalmente a população, que está vendo essa discussão toda aí. Então, eu acho que tem como ficar pior, sim, principalmente porque a gente sabe muito bem quais são os desejos de ambos para o futuro político, né? E o desejo do de Gabriel cada vez mais explícito, primeiro com, com, a, com a relação muito conturbada com o ex-prefeito Alexandre Calil, agora com o prefeito Fuad, é, eu acho que sim, que pode piorar, para azar da população, que eu acho que quem sofre sempre com essas brigas políticas em qualquer esfera que seja, é a população.
0: Estamos tratando de uma briga com a chegada no seu último nível, Marina, ou ainda há armas de parte a parte, politicamente falando, para que os seus adversários, Fuad versus Gabriel, Gabriel versus Fuad, sejam ainda fustigados um pelo outro?
2: Eu acho que azedou de vez mesmo e que a tendência é piorar. A gente grava nessa quarta-feira, em função do feriado, então... Eu acho que o resto da semana vai ser decisivo. Decisivo porque tem a questão da possibilidade de cancelamento do contrato. Você falou da segunda-feira, quando o Fuad foi prestar contas, mas eu vou voltar uns diazinhos, lá na sexta-feira, pouquinho antes, quando o Ministério Público de Contas deu aqueles 30 dias, alegando que existia fraude no contrato, né? dizendo que, olha, prefeitura, vamos cancelar o contrato com as empresas de ônibus. Se a prefeitura não fizer isso em 30 dias, Câmara Municipal, você pode agir. Naquele mesmo momento, Gabriel já se movimentou, enviou um ofício para o FUAD e disse isso, prefeito, ou você cancela ou eu cancelo. Chegou a dizer lá que se o FUAD não tiver coragem, que ele tem coragem. Então essas alfinetadinhas saíram um pouco ali da ironia, daquele tom meio de brincadeira e começaram a ficar mais sérias. O FUAD foi, então, na segunda-feira prestar conta, a gente viu um prefeito muito diferente do que a gente está acostumado a ver, que é um prefeito muito gentil, muito cortês. Doce até, me arrisco dizer, né? principalmente no trato com a gente, no trato com as pessoas, muito educado, muito polido. A gente viu um prefeito extremamente incomodado, visivelmente incomodado, com respostas curtas, direto ao ponto, seco. E durante a fala dele, na entrevista seguinte, ele disse, olha, eu não vou cancelar o contrato, eu não tenho como cancelar o contrato. E pior, ele não usou pior, pior é o conta. E pior para ele, ali para a imagem dele, ainda vai ter que ter reajuste. Ou a Câmara aprova mais um subsídio que ele enviou para lá, de 500 milhões durante um ano, lembrando que a Câmara já deu para ele 237 milhões durante um ano, ou vai ter que ter reajuste. Eu não vou dar esse reajuste de 6,90, mas a gente vai precisar ter um reajuste. A não ser, joga para a Câmara, que a Câmara aprove um novo subsídio. Aí o Gabriel realmente foi a loucura, né? Chamou o prefeito de lento, de ruim de serviço, falou que ele age de maneira lerda, então ele piorou todas as coisas que ele podia dizer. E acho que essa situação tem essa condição, tem essa coisa de ficar pior, porque o Gabriel agora quer cancelar esse contrato de todo jeito e agora, quando a gente está gravando, ele está tentando antecipar esses 30 dias que o Ministério Público de Contas tinha dado. Então, acho que essa tensão vai ficar pior. A gente tem a justiça no meio, decisões de justiça é, acontecendo também. Então, acho que vai piorar muito. E é muito ruim para o perfeito. Por quê? Porque quando a gente pensa em segurança pública, a população até não consegue muito dizer, ué, segurança pública é Estado, a população não faz essa ligação direta com o Estado, que é quem responde, por exemplo, pela polícia militar. Tudo que tem a ver com a nossa vida ali, a população liga para a prefeitura. E no caso do transporte público, inclusive é realmente a prefeitura, como no caso da segurança pública é o governo do Estado, então essa conexão ela é feita de maneira muito imediata. E essa narrativa que o Gabriel está conseguindo vender, de que o prefeito não consegue resolver o problema do transporte público, de que o prefeito é amigo das empresas de transporte público, o prefeito não está conseguindo reverter. Eu acho ruim porque a culpa sempre é da comunicação, né? Inclusive, quando a gente for falar de Lula sem dias, eu quero discutir essa coisa de comunicação. Mas, nesse caso, realmente, o prefeito é muito apático, ele não fala, ele não dá entrevista, ele se posicionou... Na, quando a justiça definiu pelo aumento da, da passagem, na primeira decisão da justiça, ele vai lá e faz uma publicação no Twitter, dizendo que assonou a procuradoria. Isso não chega para a população, a população não entende, a população não vê isso, a população não faz essa conexão de uma maneira tão direta. Para a população, ao meu ver, é o prefeito que não está dando conta e o presidente da Câmara que está tendo que resolver o problema. O Gabriel está tendo sucesso em vender essa narrativa e a
1: prefeitura não está conseguindo desmentir. É, e eu acho que, na verdade, Guilherme Marina, o, o Gabriel tem alcançado, talvez ele esteja no topo ali daquilo que ele sempre quis, de fato, ser uma pessoa que vai aparecer como alguém que vai salvar, né, a população. É, veja bem, a questão do transporte público para o Gabriel é uma questão muito cara, o Gabriel briga por isso há muitos anos. É a bandeira dele. Né? É a bandeira defendida por ele e ele fala isso em toda e qualquer entrevista, né, em tudo que ele participa e que tem um grande apelo, ele sempre coloca o transporte público... Que de fato, a gente entende a, a necessidade ou, ou a importância do assunto. E Quem dera se fosse fácil resolver. Não é fácil, a gente sabe. E acho também que, talvez, é, essa questão do prefeito, como a Marina disse, que é, ele fica ali recluso, se pronuncia apenas pelo Twitter, né? Logo, Twitter também, assim, não desmerecendo o tamanho da rede, mas se fosse pensar numa coisa mais popular, talvez, por que não... O Instagram né, não é o melhor jeito, o prefeito tem que ir, tem que falar, convoca uma coletiva, fala com as pessoas, coloca cartaz nos ônibus, conversa de outra forma, não por rede social, muito menos pelo Twitter, mas então ele deixa ali com que o Gabriel sobressaia mesmo, né? eu acho que ele ajuda a colocar mais um degrau no palanque do Gabriel, e é, é uma estratégia, será? Está funcionando, não está? Por que, que tem feito isso? É,
2: eu acho que o Gabriel está na função dele ali, né? No, ele está fazendo o que ele realmente precisa fazer, que é de trazer quem está no poder para o desgaste. E o Fuad está tentando ali não cair no jogo do Gabriel, a maneira dele. Mas eu acho que em momentos de crise, ele precisa reagir, ele precisa se colocar. Senão fica parecendo que para ele está tudo bem. Senão fica parecendo que para ele um aumento de 53%, uma passagem que o preço predominante, a tarifa principal é de R$ 4,50, vai para R$ 6,90, que para ele é ok. Então ele precisa, num momento de crise, ele precisa se colocar, ele precisa chegar à população, eu concordo, é demais, mas num veículo, de uma maneira que chegue as pessoas. Não adianta ele fazer uma postagem bonitinha,
1: dependendo do show do RBD, né? Sim. E depois não falar com a população sobre o ônibus. Sobre o ônibus. E não é nem a questão só da passagem, Marina Guilherme. Porque a questão do transporte público vai além. A gente falava isso, né, Guilherme, no Super N há uns dias, assim, desafiando, inclusive, os nossos ouvintes. E vou desafiar quem está nos ouvindo aqui no podcast. Se alguém tiver um elogio sequer a fazer o transporte público de Belo Horizonte. Nós estamos falando dos, de um dos transportes públicos mais precários do Brasil. Nós estamos falando de ônibus, gente, que não abre sequer a janela, porque a janela não funciona. A gente está falando de ar-condicionado, de ônibus que foi colocado gastando dinheiro aí e que não funciona. De, de, de estações né, do BRT que estão depredadas, que estão estragadas, as pessoas sequer conseguem chegar ao destino final todos os dias no horário que elas deveriam precisar, porque os ônibus não passam nem no horário certo. É
2: uma pauta muito escolhida, não ao acaso, né, o Gabriel ah. escolhe essa pauta para ser dele, não ao acaso, porque é uma pauta de muito apelo popular, vocês dois na rádio, né, a gente que ficou ouvindo ali vocês, quando se fala de transporte, os, os canais de comunicação pipocam, né, porque mexe com todo mundo, mexe principalmente com quem usa, mas mexe também com quem paga passagem para o seu funcionário, então mexe com todo mundo, e é um tema fácil para quem quer usá-lo como palanque eleitoral, não para quem está no poder, mas para quem quer chegar, porque é um, um tema muito difícil de resolver. Né? Então, você se colocar como salvador da pátria, sendo que o problema não é seu, é muito mais fácil do que você resolver o problema. É, é uma
0: questão, Marina, de ter um, um axioma para chamar de seu, e o Gabriel tem uma habilidade política de rastrear, farejar, e aproveitar-se desses axiomas para fazer é, o seu debate político e a sua colocação no espaço público. Eu vou usar uma comparação aqui. Se você perguntar, Marina, você é a favor da corrupção? Obviamente que não. Talita, você é a favor da corrupção? Obviamente que não. Ninguém é a favor da corrupção como premissa básica, de dizer, não, eu acho que tem que ter corrupção mesmo, etc. Então, se você se colocar como um paladino do combate à corrupção, você estará sempre jogando, digamos assim, no time certo. Você está sempre com a narrativa correta para levar qualquer discussão para um lugar onde diz olhos, né? Você sempre dirá o seguinte, não, eu estou ao lado da população. Para fazer uma comparação muito iminente com o que nós tivemos em alguns momentos. A Operação Lava Jato, em certa medida, ela trabalhou muito com essa perspectiva de dizer algum cidadão brasileiro é contrário à corrupção dos partidos políticos, das negociações políticas, e etc. E isso a colocava numa posição de conforto e de tranquilidade para que, os erros cometidos e julgados pelo Supremo Tribunal Federal, todos eles fossem percebidos como algo, não, não, faz parte às vezes do jogo, no final das contas está todo mundo do lado certo, é contra político, então está todo mundo valendo. É exatamente o caso do que nesse momento o presidente da Câmara consegue fazer. Brigar contra empresários de ônibus em Minas Gerais, em Belo Horizonte, que está no país, é bater em bêbado, para a gente usar aquela expressão bem corriqueira, Todo mundo é contrário, numa certa medida, ao trabalho, à ação desses empresários. Se você vai no Rio de Janeiro e diz para alguém, gente, conte-me sobre a família Barata Ribeiro e os ônibus do Rio de Janeiro. Todo cidadão do Rio será contrário. Aqui, se você citar empresas de ônibus, ou falar, inclusive, da discussão de outros modais de transporte, como o metrô, certamente as pessoas vão sempre ecoar aquela história da rua de dizer o seguinte, ah, mas são os empresários de ônibus que nunca deixaram o metrô de Belo Horizonte se expandir. São eles que não deixam a cidade e o trânsito avançar porque querem que a gente fique preso no ônibus. Então eu acho que, do ponto de vista de estratégia, é muito nítido que as escolhas feitas pelo vereador Gabriel Azevedo, elas são escolhas que o permitem fazer um debate, um embate com o Poder Executivo de uma maneira bem mais segura para ele. E contando inclusive com um outro ponto que é muito importante. É, o Gabriel utilizou recentemente nessa conversa com o prefeito lá na segunda-feira, dizendo que tinha algo semelhante, eu não vou aqui reproduzir as mesmas palavras, mas que ele tinha a urgência ou a velocidade de um leopardo ou alguma coisa assim. De fato, ele tem essa urgência, mas ele tem esse estilo político de sempre estar próximo de onde os acontecimentos estão e, de alguma maneira, tentar influenciar esses acontecimentos para que eles sejam percebidos pela sociedade de uma outra maneira, percebidos pelo eleitorado. Vamos pegar um outro ponto em que ele rapidamente, com o seu grupo político e com vereadores aliados, participou diretamente de um contraponto à prefeitura. A campanha que foi feita pela PBH para falar do centro da cidade. O prefeito Fadnoman e todos os demais secretários, o seu, seu corpo uh, de, de, de funcionários, de servidores, todos eles, com, imagino, uh, boas intenções de dizer vamos revitalizar o centro da cidade, vamos fazer uma coisa bonita, o centro precisa... E, Algum de nós é contrário a revitalizar o centro da cidade? Não. Não, nenhum de nós. E aí eu preciso dizer, uma pessoa nos bastidores disse claramente, teremos problemas com isso, e sabe por que a reação da Câmara foi tão rápida? Porque essa também é uma das bandeiras do presidente da Câmara. Portanto, em qualquer flanco, em qualquer posição, nesse momento em que o prefeito da capital se coloque, existe um ponto de fragilidade já mapeado pela Câmara Municipal e pelo grupo político que hoje comanda a Câmara. E o prefeito não tem, nesse momento, as ferramentas, pelo menos quando você olha para o perfil do secretariado, para o perfil do próprio prefeito, de fazer um embate público e político com a Câmara nessa proporção. É curioso que há algum tempo a gente tivesse tido, lá no final do ano passado, e no começo desse ano também, ao olhar para a eleição da Câmara, a percepção de que o grande problema do prefeito de Belo Horizonte era o risco de um impeachment. Ele parece hoje algo tão reduzido face ao problema que ele tem de enfrentar com as empresas de ônibus e colocado em emparedado por esse discurso que a Marina citou de prefeito, se o senhor não fizer o que a Câmara está dizendo, o senhor vai ter o carimbo de aliado dos empresários de ônibus na testa. E isso parece aparentemente estar colando. É, eu não tenho aqui nenhum atributo e nenhum argumento para dizer que o prefeito Fuad seja aliado ou não seja das empresas de ônibus, eu não tenho amigos na empresa de ônibus e não vou fazer nenhuma ilação dessa maneira. Porém. Mas é a
2: imagem que ele passa, né? A
0: imagem no debate a gente político, ele passa, ele não se posiciona, é. Fica... é exatamente essa. É de que, prefeito, mas o senhor não age por quê? O senhor não chamou uma coletiva para dizer. Eu tenho a solução. Ela pode não ser o que a Câmara gostaria, mas eu tenho uma solução. Você na cidade que tem um reajuste X ou Y vai ter essa dificuldade. Já
1: conversei com outras prefeituras, é, já exatamente. que a gente tem municípios que cortam, né, e que se dependem e, também E não transporte. há. Então,
0: então me parece para usar uma, uma, uma imagem ali do box, nesse momento o prefeito Fábio Noman está tentando buscar um clinch ali com as mãozinhas em frente ao rosto e ao tronco para se defender no box, enquanto o Gabriel está lá no quarto ou quinto round Desferindo, cruzado, direto, soco, upper e tudo mais, sem enxergar nesse momento um espaço para que o prefeito consiga algo. Ele está esperando muito mais nesse momento o gongo soar para suspender o round atual do que ele está demonstrando que tem um físico, que tem robustez, que tem musculatura, fôlego, fôlego e né? força é. para reagir nesse momento. Ô
1: Guilherme, aí as pessoas podem dizer assim, ah mas é o perfil do prefeito de fato. Esse é o perfil do prefeito, a Marina falava aqui, a gente até, nós ficamos rindo aqui, né, nos, nos bastidores, quando ela falava que o prefeito é uma imagem amigável, né, assim, demais. as pessoas gostam dele. E é uma figura de fato, absolutamente afável no todos nós, né. Sim, a forma como se veste, inclusive, do prefeito, aquele jeito, é, é de fato uma pessoa diferente, podemos dizer assim. E para quem vem do último prefeito aí, como o Alexandre Calil, por exemplo, né, que... Tem um jeito mais ríspido? Nunca, pelo menos eu, Thalita, nunca me tratou mal, a gente já entrevistou aqui outras vezes, mas é, tinha um perfil diferente. Então, pode ser um prefeito é, um jeito fuade de ser? Pode, mas é o melhor momento de escolher ser assim? Porque assim, uma coisa é você ter esse lado amigável, tranquilo, abaixar a cabeça. Outra coisa é você deixar com que a pessoa vença a batalha ali, no grito e na forma de falar, porque também quem grita é ouvido. Quer ver um exemplo, né? Tamir, Não adianta.
0: Desse perfil em que a gente viu há algum tempo, acho que já estamos aí há quase dois anos disso. Lembra quando a gente falava sobre a negociação do governo de Minas com a segurança pública, quando a greve da segurança pública aconteceu? E a gente dizia assim, olha, essas pessoas que são da segurança pública são ah, muito vogais, é sempre muito, muito eloquente. Como é que o governador vai sair disso? E eu me lembro claramente do episódio em que o governador faz uma entrevista coletiva para dizer, quase que batendo na mesa, simbolicamente, mas dizendo ó, o reajuste dado, é esse, é o que podemos fazer e ponto, acabou. E não darei outro reajuste. Não adianta espernear, não adianta o servidor ficar bravo, não adianta a segurança pública ah, manter greve, porque o governador de Minas não será irresponsável e não fará um reajuste maior do que pode pagar. Aquilo me soou como aquele momento de força, em que o governador dava uma... E de satisfação, um sinal de é? dizer, ó, eu estou avisando que não há outra maneira de fazer. E não é o perfil do governador Romeu não. Zema entrar nesse tipo de embate. Mas ele mostrou de alguma maneira que precisava, sendo o poder executivo, se posicionar. Quando a gente compara com o que acontece hoje, há uma distância de um abismo entre isso.
2: O Fouad está tentando se viabilizar como nome na disputa do ano que vem, mas à esquerda, e ele quando ele se cala justamente numa pauta que é tão popular, isso pode prejudicá-lo bastante. E o Fuad, ele não foi à urna ainda, né? Ele é um técnico, ele tem muita experiência, tem essa, né, essa coisa de ser um bom técnico, de ser um bom gestor, mas ele agora precisa saber que se ele quiser ser reeleito, ele precisa enfrentar as urnas. Precisa ele ser precisa político, enfrentar né? uma campanha eleitoral. E se esconder, que é o que me parece que ele tem optado por fazer. Não é a melhor estratégia, principalmente quando a gente tem um, um, um adversário como o Gabriel, não bom apenas em fazer essa análise política que você falava, Guilherme, mas também bom de comunicação. Sim. Ele sabe escolher bem as palavras, ele escolhe as expressões certinhas que vão render uma manchete, que vai dar é ótimos cliques nas né, redes sociais. É, ele, ele é estrategista, ele sabe fazer, ele tem um plano, ele mirou ali 2024. E a gente já falou isso aqui outras vezes, mas o FOAD ele tem este ano para mostrar serviço porque o ano que vem ele tem uma série de restrições por causa do ano eleitoral, que se ele não fizer agora, ele não faz nunca mais. E o Calil ficou sem fazer nada na Câmara por mais de seis meses. E o Fuad está andando, me parece, para esse mesmo caminho. E, mais uma vez, não há interesse do Gabriel de fazer a vida do Fuad uma coisa fácil, porque é o adversário dele. Ele, quando ele fala que se o prefeito não tiver coragem, ele tem... Se eu estivesse sentado nesta cadeira, ele não me esconde de ninguém, que ele quer sentar naquela cadeira.
1: E ele fala isso muito claramente, né, tá, Marina? Quanto perguntado, inclusive. Ele não, ele não esconde mesmo. E assim, além da questão estrategista, é a forma uh, de saber o ponto certo de falar, a forma certa de falar, inclusive já mirando que pode ser, talvez, os outros adversários, né? Há ah, nos bastidores aí a possibilidade da gente ter é, um candidato do PL, no caso poderia ser o Nicolas também, Seria uma briga boa no quesito comunicação, estratégia e falar para quem quer ouvir. Então, falar para a população. Bruno Engler também, talvez, né? embora nos bastidores tenha informação de que há uma disputa interna para saber quem vem, mas quem for bater de frente com o Gabriel e com o Fuad nessa disputa pela Prefeitura, vai ter que também saber fazer. Já tem duas certezas. Primeiro que precisa ser mais ativo que o FUAD. Segundo que precisa ser melhor estrategista que o Gabriel.
0: É, é, de todas as maneiras, isso aumentará, da maneira como as coisas estão, o custo político para quem se aliar um lado a outro. É, porque as cartas já estarão dadas há muito tempo. Você enfrentar uma eventual rejeição ou aprovação de Gabriel Azevedo ou uma eventual rejeição ou aprovação do prefeito, para quem quiser se juntar a esse grupo político, para dizer, eu estarei com ele, você pode ir ou com a pecha de ser aquela pessoa que é o aliado das empresas de ônibus, você pode ser a pecha daquele que trai os acordos políticos que faz com os outros, daquele que não mantém estabilidade no que você fecha no fio do bigode e depois as coisas mudam, ou, ou daquele que não tem nenhuma marca para mostrar, tem muita coisa e acho que esse custo vai ficar muito evidente na hora que as alianças começarem a ser formadas porque, digamos, as cartinhas lá com os rostos e as características já estarão dadas para todos eles. Vamos passar aqui para falar sobre noticiário nacional, até porque certamente isso aqui voltará a ser pauta no nosso 3 sobre os 3, porque essa briga Gabriel, Câmara, Transporte Público e etc., outros temas que entrarão, ainda vão ter alguns bons ecos nos próximos tempos. Estamos chegando a 100 dias do governo Luiz Inácio Lula da Silva, 3 depois das duas primeiras passagens, acho que uma muito exitosa, se a gente pegar metade do primeiro governo, e metade do segundo, olhando por aprovação, por economia, boom de commodities e tudo aquilo que a gente já tem de cenário. Mas me parece que chegamos a esses 100 dias em um lugar bem diferente daquele que o ex-presidente teve para chamar de seu nos dois primeiros mandatos. Os 100 dias do governo Lula estão com alguma marca específica, Marina? O governo está em busca dessa marca? Eu acho que a primeira pergunta a se fazer é eu não sei se exatamente o presidente Lula gostaria de ter uma nova marca ou se as marcas que ele já deixou no passado e que possivelmente ajudaram a ser reeleito são aquelas que ele gostaria de ter novamente. Você está enxergando uma ideia de uma nova marca de um Lula 3 ou é um rebrand daquilo que já houve nos dois primeiros?
2: Eu acho que, acho que esse rebranding é o principal, a principal coisa até agora, mas acho que a gente tem outras marcas. A primeira delas, que eu acho que é a mais visível, é essa, esse resgate da marca do PT, dos programas que são da raiz do PT, né? A gente tem o Bolsa Família de 2003, a gente tem o Mais Médicos de 2013, se não me engano, a gente tem o Minha Casa Minha Vida de 2009, são programas antigos, que são marcas do PT. Mas eu acho que, como a gente não tem uma coisa forte, a gente tem outras pequenas marquinhas. A gente tem um reposicionamento internacional, um fortalecimento da democracia, né? depois daquele clima todo de, de golpe, de incerteza, a gente tem uma calmaria, sim, mas a gente tem também uma dependência do Congresso extrema, muito rápida, a gente também tem uma pressa e um improviso que marcam isso, esse governo muito claramente. Para falar um pouquinho, bem rapidinho, de cada uma delas, a gente tem esse rebranding, né, é, é, é ruim você resgatar esses, esses programas, não, não é ruim, mas você não pode ficar só nisso, o governo, ele precisa principalmente, todo o governo, mostrar serviço, principalmente na situação que a gente tem, na economia, se você não gera um emprego, se você não faz o país crescer, não adianta, não é suficiente, você precisa sim dar essa satisfação que o Lula vive dizendo que ele não precisa, tanto ele sabe disso que ele tem pressa. Só que no meio dessa pressa que ele cobra resultado, ele quer resultado, ele já admitiu que eles estão só resgatando o que tem, que eles precisam mostrar novidades, acaba ter, havendo muitos trope tropeços. A gente tem alguns exemplos, por exemplo, do ensino médio. Quando a gente suspende a aplicação do novo ensino médio, a gente suspende uma coisa que a gente não sabe colocar o que no lugar. Você suspende para resolver o que você vai fazer, isso já devia ter sido pensado. Talvez lá na transição você tinha que tomar uma atitude quando você já quer, você faz isso... Sem o ministro que você colocou lá, defender que seja tudo suspenso. Depois a gente tem vários outros assuntos. O e-commerce que o Haddad está querendo taxar, principalmente o chinês, né? o internacional, mas principalmente o chinês. Você fala que você vai taxar, primeiro você vai arrecadar X, depois você descobre que você vai arrecadar o dobro, mas você não sabe que tipo de taxação, qual que vai ser o percentual.
0: E quem são os players que estão nesse mercado querendo a taxação... Porque um dos argumentos utilizados é exatamente esse. Olha, é quem quer são as empresas que estão com essa necessidade X ou Y numa competição acirrada. Mas peraí, isso quer dizer a minha vida? Exatamente. Até do ponto de vista de comunicação, Sim. há um problema aí. E é
2: ótimo para a oposição, porque a oposição vira e fala tá vendo, você, a sua compra chinesa, acabou, filho. Você que pagava lá 30 reais na blusa, que no comércio aqui você paga 100 você não vai comprar mais. Ninguém explica o que, que isso implica, mas ninguém quer explicar. Porque a oposição quer só colocar essa coisa ruim no governo, a gente tem outros exemplos... É mostrar
1: que, de alguma forma, você perdeu, né? É, a gente tem
2: vários outros exemplos que a gente pode ir falando aí. O que mais que eu falei? Falei da democracia. Uhum. Quando a gente tem uma democracia é, mais firme, com mais firmeza, mais segura, é, sim, extremamente importante. Então, isso é uma coisa positiva. Principalmente depois da imagem que a gente deixou no governo anterior, quando o país se recoloca internacionalmente, também é uma coisa muito positiva. E só para terminar o último, que eu falei que é a dependência do Congresso, principalmente do Lira, o governo já gastou carta demais para não ter benefício nenhum e para chegar à conclusão de que vai ter que ficar negociando no varejo, projeto a projeto, cada vez mais dependente, o governo já teve que engolir coisa demais, cedeu emenda, cedeu cargo primeiro escalão, cedeu cargo segundo escalão e vai continuar cedendo, teve que engolir ministros como Daniela do Vaguinho, teve que engolir o Juscelino Filho, a situação do governo só não é pior porque... A oposição não consegue se organizar. E por que Bolsonaro está cada vez mais encrencado? Sim. Um exemplo muito prático e muito claro para mim disso é quando a história do próprio Juscelino Filho, que foi o governo decidiu mantê-lo com aquela pressão tudo, toda. O Lula disse, fica num negócio que era inexplicável, porque que o ministro ia, ia continuar, né? ninguém esperava que ele fosse continuar. Em
0: outros tempos já teria caído. Já teria luta.
2: caído. Estoura a coisa das joias. Ninguém fala mais de Juscelino Filho. Juscelino Filho está lá fazendo sei lá o quê viajando para fazer não sei o quê de cavalo, que de cavalos, e ninguém lembra mais dele, ninguém fala mais. Então a sorte do Lula, nesses escândalos que ele acaba passando um pouco mais ileso do que deveria, e as cobranças que acabam sendo um pouco menores, por isso que o noticiário, no noticiário, a população está conversando sobre outros assuntos que não dele.
0: Só as marcas, Thalita Marinho, de um governo exitoso, o governo Lula exitoso, porque o governo Dilma, se você pegar evidentemente a parte final do primeiro governo, somada ao início do segundo, é, evidentemente, politicamente frágil e trágica para o Partido dos Trabalhadores. Mas só usar esse recorte de um Lula 1, somados os dois governos, aí quatro anos de bonança, dá conta de impedir as dificuldades que o governo tem tido?
1: De jeito nenhum, Guilherme. Primeiro porque a gente, tem, a gente não pode dispensar a questão de uma população totalmente dividida. Né? Eu acho que o grande desafio do governo, na verdade é conquistar de fato ou mostrar para aquela pessoa que não votava no PT, por ser o PT, mas também não era o Bolsonaro, sabe aquele bolsonarista que veste lá a roupa do Brasil e vai esperar ele chegar no aeroporto? Não é isso. Mas aquela pessoa que não é de esquerda, ou aquela pessoa que não quer mesmo assim, o que a esquerda vai fazer. Acho que a grande dificuldade desse governo vai ser isso, assim, de mostrar para aquela pessoa que, peraí, a ideia da esquerda é sim tentar resgatar no Brasil... Alguns pontos que foram perdidos pelo governo muito à direita, pelo governo Bolsonaro. E só lembrar esses pontos não é importante, Guilherme, porque há muitas mágoas e muitas marcas negativas também desses pontos que já foram positivos. A Marina falou uma coisa que é muito interessante, que eu questiono muito assim, que é em relação a pensar, por exemplo, a questão do ensino médio, a questão dos remédios que foram descartados porque passaram da validade, lá no meio de fevereiro, será que quando o governo assumiu no dia 1 de janeiro já não tinha uma estratégia da saúde, de pensar numa saúde que estava tão prejudicada no Brasil e de saber aquilo que estava, peraí, o que, que a gente tem aqui? Vamos falar sobre medicação, vamos falar sobre vacina, vamos ver o que, que a gente tem em estoque aqui no país para a gente distribuir e para a gente cobrar que as prefeituras, os estados, eles organizem essa, essa, essa saúde porque a gente já sabe que não tinha distribuição certa de medicamento e de vacinação no país no governo Bolsonaro, mas aí o governo vem e fala que tantas medicações foram descartadas e vacinas tão importantes para salvar a vida, ninguém vai questionar isso aqui, mas foram descartadas porque eram do governo Bolsonaro, mas não passaram para o governo Lula também? Então, eu acho que um ponto muito importante é, o governo não pensou nisso tudo, né? não pensou em pontos estratégicos como educação, saúde e outros pontos que a gente começa a discutir, agora e que a gente vê é, alianças políticas, por exemplo, nós estamos falando de um país dividido, e na política muito mais, nós estamos falando de um país que precisa conversar, se a oposição naquela época, quando era governo Bolsonaro, criticava tanto o jeito do militarismo, né, do, do Bolsonaro de falar e pronto, quero que seja assim, não pensou numa forma de fazer uma política mais conversada, a não ser baixar a cabeça para o Congresso? Não seria essa a melhor estratégia talvez? Então assim, não é o suficiente. É óbvio que resgatar programas que colocaram o PT no patamar que ele tem hoje, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, já era o de se esperar. Ninguém aqui imaginava que o PT fosse fazer diferente. Ou alguém achava que deixaria lá como casa, era verde e amarelo, né? É, enfim, e os benefícios que o governo Bolsonaro tinha mudado? Óbvio que não. Mas isso já era esperado. E o que vai fazer de novo daqui para frente? Nós estamos entrando no mês, ou nós já entramos no mês de abril, estamos na primeira semana. São quatro meses de um governo que foi escolhido pela metade da população e que criticava muito a oposição na época que era oposição. Mas o que, que fez de fato até aqui?
0: Eu acho que tem dois componentes para mim que indicam essa uh, urgência na necessidade de o um governo buscar alguma ideia ou, ou alguma marca ou algumas marcas pontuais para chamar de suas. Eu acho que a primeira é a percepção muito clara e isso, pode ser nitidamente visto por qualquer um de nós que dirá para quem está dentro do governo, que os indicadores econômicos não indicam que a economia vai melhorar. No ano de 2023, não há nenhum indicador, talvez com um grau de otimismo, a arrecadação apresentada no último mês pelo ministro Fernando Haddad, ali naquele momento em que estava se discutindo a possibilidade de mudança na taxa Selic, é, indicou uma arrecadação melhor, um gasto é, mais reduzido, da máquina pública, alguma coisa nesse sentido. Mas não há nenhum indicador de entidades do mercado financeiro ou de projeções do Banco Central que indiquem que, de alguma maneira, tenhamos um ano de 2023 melhor do que 2022. E mais do que isso, com sinalizações de dificuldades para 2024. Gente, quando chegarmos a esse ponto, já teremos quase metade do mandato. E aí, começa-se a se preocupar é com a próxima eleição. Então, eu acho que é muito claro que o cenário econômico de dificuldades está levando o presidente Lula a tentar encontrar uma saída o mais rápido possível para não perder ainda mais o capital político que tem, que é curto, é bem curto comparado a outros momentos em que ele teve. E tem um segundo componente que resvala muito, Marina, numa coisa que eu tenho certeza que você vai abordar, que é falar sobre comunicação. Diferentemente de outros tempos, e acho que esse é meu segundo aspecto, talvez ele seja até mais importante, é, não acho que haja a possibilidade de você ter um controle um pouco maior da narrativa pública, do Agenda 7, do que você consegue pautar de maneira geral a sociedade em termos de discussão ou de caminho para o otimismo. Sabe aquela história de você pegar um programa governamental como, eventualmente, um Minha Casa Minha Vida e a gente passar a semana escrutinando um programa como aquele dizendo... Tem problemas aqui, tem potencialidades aqui, tem uma opinião de alguém que é do setor da construção civil, tem uma opinião de alguém que já é morador de um programa desse que tem algo positivo ou negativo a dizer. Esses tempos modificaram-se muito em relação aos primeiros governos Lula. Porque hoje, a, a menção que a Marina fez ao Juscelino Filho e ao escândalo Jair Bolsonaro com as joias, é exatamente isso, o, a, a, a chave e a virada, o shift no debate público acontece em horas. Não passam-se dias, e às vezes o governo entra numa rota de pensar positivamente, olha, cheguei a um bom momento, achamos o programa que tem a possibilidade de discurso, de viabilidade econômica, encontramos amparo no empresariado, quando a gente conversou com todos eles, aí no dia seguinte tem, eventualmente, um desembarque do ex-presidente Jair Bolsonaro. A pauta é completamente subvertida o e você Guilherme. perde o controle é. da narrativa. Então eu acho que é, essas duas dificuldades principais do governo, Thalita, Uh, elas são aquelas que têm feito com que o governo Lula busque uma marca e que a dificuldade está exatamente nisso. O governo não tem mais o controle dos fatos, o 8 de janeiro é uma prova Sim. cabal disso, para conseguir manter-se manter à frente do debate público. A oposição ganha contornos é, muito mais evidentes na cabeça do eleitorado e de uma oposição com um país muito dividido, que rapidamente o discurso do governo, indutor da economia e etc., ele se esvai assim, não está lá de dedo. Você
1: lembra, não sei se vocês lembram disso, mas é, alguns cientistas políticos, algumas pessoas, alguns comentaristas, chegavam a falar sobre uma estratégia do governo Bolsonaro de sempre criar é, polêmicas para abafar uma outra polêmica.
0: Era o diversionismo militar aplicado isso. ao bolsonarismo.
1: Então, por exemplo, quando tinha uma polêmica envolvendo o ex-presidente Bolsonaro, e, e aquilo ali estourava, né, na imprensa ou na população de uma forma geral, quando era muito negativo, porque nem sempre a polêmica é negativa para a, a política, né, e a gente sabe muito bem disso, algumas inclusive são propositais, mas quando aquilo implodia, no outro dia já tinha uma polêmica nova, um pouco menos, mas uma polêmica. E não ia dando né o prazo ali para que aquilo fosse resolvido. Muita coisa passou no governo Bolsonaro, que era de fato um escândalo, mas sequer foi discutido. E a gente vê isso agora, né? É, nós estamos falando da situação e da oposição, mas envolvidos em polêmicas que, de uma certa forma, terminam ali no mesmo barco, né? Num barco que divide ou que leva junto aí a direita e a esquerda. Esse caso é um exemplo muito bom. É, a gente
2: pensando, né, quando o governo está sendo... que o governo está sendo cobrado sobre essas né, ideias novas, criativas, um governo sem criatividade, um governo que não pensa... No, no atual, nos desafios que temos aqui agora, toda vez que eles são cobrados disso, eles vêm com a narrativa de que eles precisam reconstruir o país, que o governo Bolsonaro acabou com tudo, e que eles precisam deste momento para poder fazer as coisas voltarem ao rumo para depois é, conseguir fazer coisas novas, fazer o país crescer e tudo. Mas você falava desse primeiro ano, eu acho que o primeiro ano do governo, dois anos, que depois começa a pensar na eleição, mas o primeiro ano do governo, o que, é que a gente fica falando de marco de 100 dias que tem a ver, porque 100 dias é mais importante que 110 ou que 200, porque é, a gente está naquele período de lua de mel, é quando é mais fácil negociar com o Congresso, e olha a tanta dificuldade que a gente já tem, é quando a população ainda está feliz com a vitória, né, quem votou nele, está com esperança de uma mudança boa, e é quando esse primeiro ano você consegue colocar a sua marca, você consegue dizer, oh, eu vim para isso, essas são minhas prioridades, eu quero isso, o resto a gente negocia. E
0: talvez você não tenha desenvolvido ódios <risos> no Congresso, de parlamentares exatamente. que não se falam, ministros que ainda não desenvolveram é a uma briga de mel. entre eles, né?
2: É a de Mel. e o governo está desperdiçando isso, está deixando isso para lá. O Lula, por mais que ele diga, né, eles escolheram o um slogan Brasil voltou, se não me engano, agora para os 100 dias, mas justamente usando esse negócio de trazer os programas antigos, trazer o que foi bom, o que deu certo, que o Brasil estava precisando. Mas o discurso do Lula vai na contramão disso, ele fala que ele sabe que ele tem pressa, ele cobra o tempo inteiro, ele sabe que ele precisa apresentar coisas novas. As últimas pesquisas que saíram aí mostrando um eleitor com uma aprovação para ele muito menor do que ele teve nas primeiras gestões e um eleitor esperando um cenário econômico que não é muito bom, é um alerta para o governo. É claro que teve o 8 de janeiro, o governo perdeu um mês aí tentando se reorganizar, ninguém está dizendo que não teve isso. É claro, é claro que a gente tem um congresso com uma oposição, ainda se organizando, mas uma oposição muito numerosa e muito estridente. Essas coisas todas a gente sabe. Mas, no fim das contas, o que importa é o resultado que você apresenta, não as dificuldades que você encontrou no meio do caminho. Eu estava falando da comunicação, né? você falou que eu disse, justamente falar disso, da comunicação, o Lula está jogando a culpa disso na comunicação. É sempre assim, o governo que está com problema é sempre a culpa da comunicação. A gente que trabalha com comunicação está acostumada a ver isso a vida Sim. inteira. E é, é isso mesmo que o PT está fazendo, olha... Vamos fazer uma reorganização, todo o ministério vai ter que usar as redes sociais para propagar o que está que fazendo. Todo mundo tem que ficar atento à propaganda central do governo para poder retweetar, para poder repostar, para poder mostrar o que está fazendo também. Mas não é só isso. É preciso uma comunicação, talvez, para ajudar o presidente a descer do palanque e começar a trabalhar. Né? Acabar com esse discurso bélico que ele prometeu governar para todos como a Thalita dizia, Mas ele não está governado para todos. Não tem, todos. Marina,
0: um Janones para cada ministério, né? O PT não, não, tem, não tem uma solução de déficit de uma comunicação e eu digo, nos moldes do embate da guerra digital que existe e que para nos grupos de WhatsApp, do Telegram e etc, o governo, repito, não tem um Janones para cada ministério e O PT não sabe fazer isso barulho bem. e não sabe fazer é. esse embate. E o Janones
1: já perdeu muita força também, né, gente? Assim, é... aqueles Janones Durante o período eleitoral, já não é o Janon e já não é de agora. A estratégia é, não tem que consegue, ser outra, sim. né? Quando a gente tem uma campanha com um, uma
2: comunicação centralizada, você foca aquilo ali e faz. Quando você tem 37 ministérios, cada um precisa cuidar do seu. Eu acho que a comunicação é importante, sim. A comunicação é falha, sim. A comunicação é falha como? Quando o presidente fala o tanto de coisa que ele está falando aí que não devia falar, quando ele está com esse discurso bélico, atacando todo mundo, criando problema até entre os aliados dele, quando ele viaja e chama o impeachment de golpe, ele cria um problema dentro do MDB, que já não está tão base assim, aí ele acaba de criar um problema com o Temer, com o próprio partido, um desgaste com aquela do partido, que ele já não atenção, tem tanta, é. tanta proximidade. A comunicação falha, por exemplo, quando um ministro chega e fala que vai vender passagem aérea 200 reais sem combinar com o governo, com o governo central. Eu Quando... confesso que eu
0: até gostaria que ele não, não... tivesse combinado com o governo, para que a passagem fosse... Imagina a Marina Estaríamos... ter um avião. É, não, pensa no Ricardo Correia, que poderia estar agora <risos> desfrutando de passagens a 200 reais maravilhosamente bem. Né? Apesar a gente do Ricardo tinha que ter... Ter... tem que fretar um avião, é, né? é, é, são
2: três filhos, viu gente é muito menino, eu mais sei. o marido.
0: Apesar do Ricardo ter vultosos recursos disponíveis para comprar Passagens, Fly Emirates para a Arábia Saudita, etc. Não é. merecia uma passagem de 200 reais, ninguém ia se sentir mal, né? É
2: isso, então acho que a comunicação, <risos> acho que existe um problema de comunicação, mas nesse tipo de coisa, né? Quando precisa, olha, um limite, nós vamos usar essa narrativa agora, é, nós vamos, em vez de dar um pito lá público, sentar com os ministros e dizer, nós vamos ter essa estratégia, Pensar cada um vai cuidar falar, do né, seu, mais, é. né? cria um plano, estratégia. cria um rumo, eu acho que embalado na comunicação. Aí, ok. Mas eu não acho que o problema do governo, de não ser um governo que apresente novidades, tenha a ver com comunicação. Eu acho que realmente o governo não tem novidades.
0: Ou na mesma página que você, Marina. Pelo menos na chegada até os 100 dias, é, acho que o governo não entendeu um pouco do que a, do que a Thalita falou. É, não entendeu que a dinâmica vai ser diferente para conversar com um país que, de cara, o aprova, mas é metade dele. Não é o todo. Então precisa encontrar uma chave para dialogar com polos diferentes, não totalmente antagônicos, existem lá nuances em que conectam as pessoas, mas o que conectam todas as pessoas é um ponto que a gente já citou aqui, é a economia, é o que você faz com o seu salário, é a sua capacidade de viajar, é a sua capacidade de colocar comida na mesa. Essa é, contas, aflige que boa parte da, da população brasileira. Aí é que o discurso precisa E de, principalmente,
1: Guilherme, que nós estamos falando do presidente Lula, o líder nato da esquerda, a pessoa que, que vai representar a esquerda, e quando você fala em PT, é... é né, é impossível desassociar o PT do nome do presidente Lula. Mas a gente precisa entender que a política do último mandato do, do presidente Lula é diferente da política de 2023. A gente tem novos nomes surgindo, a gente tem novas formas de fazer política, a gente tem novas lideranças e a gente tem pessoas mais encorajadas, podemos dizer assim.
0: Uma nova oposição, então, né? Uma
1: nova oposição, exatamente.
0: Vamos chegando aqui ao final da nossa edição de hoje do 3 sobre os 3 e aquele momento em que eu peço para que vocês deem os palpites, sugestões, orientações ou guias aqui para os nossos ouvintes, internautas, espectadores sobre a próxima semana. Thalita, vou começar por você no dia de hoje. O que ou no que ou em quem deve o nosso ouvinte prestar atenção na próxima semana?
1: Gabriel Azevedo e Fuad. Acho que vai ser, principalmente para quem está aqui com a gente em Minas, né, assim, BH, região metropolitana, acho que a questão do transporte público, assim, pode ditar, inclusive, inclusive, eu acho que pode ditar é, o que os outros partidos vão colocar ou vão começar a pensar como estratégia para nomes que podem aparecer para a prefeitura no momento em que a população está aí dividida entre briga da Câmara e da Prefeitura, a gente precisa de um novo nome aqui para poder organizar a casa, né, ou tentar organizar a cidade. Então, eu pensaria, eu colocaria como uma aposta a questão de BH do transporte público e para onde que Guilherme Ibrahim vai viajar, Marina Schettini? Ah, eu acho essa grande aposta, eu também acho. Não,
0: gente, esses assuntos <risos> pueris da vida privada e tal, a gente não trata. Por exemplo, a gente não a sabe, gente trata. a gente não sabe, por exemplo, onde o Ricardo Corrêa foi. Nem eu é sei. importante, inclusive. Eu sei, mas sabe? Eu não vou falar. Há, temos informações é. confidenciais que podem ser ditas só
1: falo na presença do meu advogado.
0: Perfeitamente. É, Marins Schettini, para onde devemos mirar os nossos olhares na semana que vem?
2: Pensando ainda no governo federal, e que agora depois desses é, resgates todos de programas, pensando numa coisa que pode ajudar o governo federal a olhar para frente, eu aposto na chegada do arcabouço fiscal no Congresso. Ele deve ser enviado na próxima semana, e aí a gente já vai sentir um pouquinho da relação, como anda nesse projeto específico, a relação governo-Congresso e o que... que a gente pode esperar dessa tramitação.
0: Eu, apesar de ficar muito tendencioso a tratar do assunto Gabriel Azevedo, Fuad Noman, eu estou mais tentado a entender em como se organizará a oposição ao governo Lula com os depoimentos de Jair Bolsonaro à Polícia Federal. É, eu acho que há um dos poucos flancos em que há uma nítida fragilidade do ex-presidente em construir qualquer narrativa que faça o mínimo sentido lógico de que ele não surrupiou ou não se apropriou das joias de uma maneira irregular e ilegal, cometendo um crime de peculato. É, isso está muito evidente, as declarações que vão se avolumando, os aliados que vão concedendo entrevistas e que vão confirmando coisas aqui e acolá, e até a estratégia da própria Polícia Federal de ouvir todo mundo num bloco só para não ter, aparentemente, combinados ou quaisquer coisas assim nos depoimentos eu acho que esse tem um potencial que eu diria explosivo para macular a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro, que apesar das sucessivas declarações, escândalos e etc., é, sempre foi meio teflon para essas coisas. Né? A coisa batia e nunca grudava. Me parece que esse caso tem um componente diferente para o eleitorado. A ver se na próxima semana isso se desenrola e ganha corpo. A partir dos depoimentos da. Grande aposta. Nessa quarta-feira, inclusive, né? Enquanto nós estamos gravando aqui o nosso podcast. Senhoritas, muito obrigado pela presença aqui. Claro, no nosso 3 sobre os 3. Um prazerzaço a gente fazer um, um, um 3 sobre os 3, edição bairrista somente. Edição pão de
1: queijo. Edição é. pão de queijo, né? <risos> inclusive faltou aqui, né, Guilherme?
0: Você faltou. Ter é, é curioso, porque essa benéfica só o Ricardo Correia que tem. É ele lá no prédio. Lá em Brasília, é que tem um belíssimo pão de queijo. E uma torta de frango. A exposição dele, né? Nossa, aí, a torta, torta de... de frango aí, é o melhor. Olha aí, olha aí. A gente tem aqui no nosso Café com Política, mas nesse horário que a gente já tá gravando, o pão de queijo já era, então... Ninguém
2: nunca guardou para mim um, cafe... um pão de queijo, um cafezinho do... Café com política.
1: Ah, você pode vir então participar do Café com Política e tomar café com a gente. É,
2: só me Eu, vejo, eu, eu sugiro, super...
0: Taita, que semana que vem, se a Marina quiser participar do Café com Política, tem uma vaga ali é. do lado direito. Se ela quiser participar, pode ficar à vontade.
1: Entendi, mas como você fez essa grande aposta para semana que vem, você ah. vai ter que estar aqui para discutir com a gente.
0: Veja, eu bem gostaria, eu até <risos> gostaria, mas eu acabei fazendo uma programação para semana que vem que vai inviabilizar a minha presença aqui. Eu vou ter que acompanhar ali uns outros depoimentos, um pouquinho mais distante, alguns quilômetros aqui de Minas Gerais. Sim. Mas eu vou acompanhar, prometo. Vou acompanhar, meu Deus do céu, não sabe. é seu
2: depoimento, não. Não, 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 não é meu casa. depoimento,
0: não. Tô fora. Não tô participando <risos> de. É, uai. Não tô participando de escândalo nenhum, de esquema nenhum, nada disso. O único esquema que eu tô participando agora é de, troca alguns de dias de descanso e de troca de fralda e de saber se é M, se é G. Qual... Meu Deus do céu.
1: Aproveite, Guilherme Você merece.
0: Tô, vou ter que aproveitar um pouquinho, né? Então, pra você que nos acompanha. Ficará disponível na sexta-feira, esse momento que você já está nos ouvindo, está no seu tocador de podcast, está no YouTube. Compartilhe aí nas suas redes sociais, compartilhe com quem você acha que gosta de política e de tratar dos três poderes da República. Semanalmente, a gente está sempre com um trio aqui, seja só em Minas Gerais ou seja na Conexão Minas-Brasília, para tratar de política do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia até a próxima semana. Tchau, tchau.